0: Atlanta está en todas partes y ahora también está en la radio Voces de Atlanta, el programa oficial del Bohemio Voces de Atlanta, Voces de Atlanta, Voces de, Atlanta, de, Atlanta de Villacrespo para el mundo
1: eh, Tenemos en línea a Víctor Vichy Paredes, hola Vichy, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes gente, disculpen la demora, eh, justo venía por la Richeri
1: Ve Venías manejando y menos mal que no atendiste
0: <risa> <risa> No, es imposible eh.
1: Vichy, primero eh, preguntarte cómo cómo estás, teníamos ganas de hablar con vos desde que te recuperaste del COVID, has, has pasado momentos más difíciles, ¿cómo estás hoy? ¿Ya estás recuperado? ¿Estás controlado?
0: Eh, sí, sí, bien, en realidad no muy bien, porque todavía bueno, tengo que empezar a hacer actividad eh, tuve que eh, parar de golpe, que yo era muy activo en, en todo sentido, los fines de semana casi siempre jugaba al fútbol corría un poco, entonces eso también eh me bajoneó mucho, de, de golpe estar ahí en una cama, te, viste que nunca estuve enfermo, eh, me, 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 me choqueó un poquito, pero bueno, eh, gracias a, a los amigos, a la familia que, que bancaron, bueno, tuve la posibilidad de salir de esa, de esa situación. Pero eh, ahí me, me hicieron los chequeos, la semana pasada terminé de hacer todos los chequeos para ver cómo quedó, de, en principio todo bien, lo único que me falta es una tomografía computada del pulmón para ver si, si no dejó secuela, que me, creo que esta semana, no, la semana que viene me da los resultados.
1: Bien. Bichi, como decíamos recién, en, mientras te esperábamos en, en una presentación de tu de tu paso, de tu recorrido tan, tan rico por, por el primer equipo de Atlanta, er, has pasado por todas las posiciones y ahora también reinventando tu carrera desde este lado del otro lado de, de la línea de Cal, eh, llegaste al fútbol femenino ¿Cómo fue esa llegada? ¿Con qué te encontraste? ¿Y en qué está hoy el equipo el fútbol femenino de Atlanta?
0: Y bueno, en principio bueno, siempre eh, apoyé al fútbol femenino eh, así de, desde afuera eh, eh, fui un poquito de coordinador de, de del fútbol femenino hace un par de, de años atrás y después bueno tema tiempo, yo tenía mucho tiempo ocupado con el tema de, de los barrios eh, de la Villa 31, la 21-24, que por ahí no no me permitía venir a, a agarrarlo, porque yo empiezo a trabajar los de 6 a 9 de la noche en la villa, eh, Es un horario que que le permite acá al club tener a las la chicas entrenando, pero bueno, traté de acomodarme. Eh, la verdad que no pensé agarrar, eh, fue un combo de todo, eh, me, me insistieron tanto Walter, Mariano, Ariel, eh, la gente ahí que está ayudando al fútbol femenino, me, me hablaron, lo pensé, eh, después, bueno, traté de, de acomodar mis tiempos y los días en, en los barrios, hablé con, con mi jefe también para ver qué posibilidades había de que me den dos, dos días. Eh, obviamente que, que me dijeron que sí al, al instante y, y se acomodaron los horarios después empecé a arrancar acá la verdad que nos encontramos con primero con un con un plantel desarmado porque no quedaron casi nada eh, se fueron todas todas las chicas quedaron creo que tres o cuatro empezamos las pruebas eh, fue duro aparte también está el, la pandemia que tampoco te ayudaba mucho claro y cuando empezamos a levantar bueno me, me pasó lo que me pasó, caí internado, la recuperación, pero hoy gracias a Dios estamos, estamos bien, se entrenan tres veces por semana, eh, con todas las comodidades que, que eso implica y, y bueno el apoyo también del club eso eso es muy importante así que por suerte también arrancó el campeonato que eso también ayudó a que las chicas se motiven un poquito a, a venir a entrenar y, y armando eh, como yo le dije el otro día a un colega tuyo que se, se está armando el plantel, se está armando el grupo, que, que lo que más me importa es eso, que se arme el grupo, eh, y después bueno, tener un equipo competitivo, que estemos ahí peleándola, y nada, por suerte se está armando, tuvimos un poder de refuerzo que que nos nos ayudó mucho, y y nada, hay que hay que seguir laburando.
2: Vichy, eh, ¿tuviste que capacitarte de alguna manera especial para dirigir eh, fútbol femenino? digamos ¿Es lo mismo? ¿Hay, ¿Hay que hacer alguna adaptación táctica por la, las diferentes características?
0: Mira, eh, la parte técnica eh, es, es, es lo básico, lo que uno fue aprendiendo durante toda su carrera. Eh, lo bueno que... ...a ver, no sé si lo bueno en el general... ...pero lo que me ayudó a mí... ...es que yo era muy curioso cuando jugaba al fútbol... ...era por qué, por qué esto, por qué aquello... ...escuchaba mucho... la parte táctica, la técnica... ...escuchaba los movimientos, escuchaba todo... ...y después era... ...era también eh, aprender... ...porque yo cuando arranqué a jugar a, ...en las inferiores... Le, ...le pegaba con la derecha nada más... Y después ya cuando empecé a pisar reserva primera... ...ya era curioso de por qué le pegaba así... Aprendí, le empecé a pegar con la zurda y ahora le pego derecha y zurda tranquilamente. Entonces era muy curioso en ese sentido. Eh, y después, eh, yo hace muchos años que vengo laburando con las chicas en las villas. Entonces claro. eso también me ayuda al trato, el trato diario de las chicas. Eh, obviamente es distinto, es distinto a tener un equipo de, de masculino que el femenino. Y más a esta altura, en primera, ¿Por qué? Porque vos te encontrás con chicas que muchas trabajan, eh, muchas eh, no tienen la técnica y es arrancar de cero, empezar de vuelta, enseñarle mucha paciencia, entender todos, todo lo que le pasa eh, y, y bueno, yo creo que ahí también eh, está el tema de, de armar el grupo, que ellas tengan confianza con nosotros, nosotros tenemos la posibilidad de que ellas confíen plenamente en nosotros en todo sentido. Eh, y acá tenés que tener, la verdad, tenés que tener eh, consideración todos Que por ahí están mal, eh, un poquito más sensibles que los hombres. Eh, por ahí están en, en, en los días femeninos, que también hay que entender. Eh, tenés que saber cómo trabajar esos días que ellos vienen a entrenar, pero están mal. Y hay días que, bueno, tenés que decirle no entrenes. Pero bueno, esas son charlas que la verdad que la confianza lleva a saber eso. Por eso a mí, a ver, no, no es que no me costó, obviamente que estás, por ahí te llega la desesperación de que vos le estás enseñando algo y no la cazan de primera, y decir, ¿pero por qué? Y claro, porque no se perfilan, porque no saben poner el pie, porque traban mal, tienen que enseñar a trabar, a saltar, es un montón de cosas, pero bueno, la idea también del club es de a poquito, ir armando eh, lo que es la Sub-17, la Reserva, la Sub-14, eh, y bueno, Dios quiera que eh, no muy lejano podamos armar unos inferiores, eh, que eso sería lo ideal. Claro,
3: claro hoy, digamos, todas la, las chicas que están compitiendo, Flor te saluda, disculpa, Vichy. Eh, son directamente Chicas que tienen sus trabajos Obviamente llegan cansadas a los entrenamientos me imagino Y vos directamente estás formando jugadoras En realidad, no estás teniendo jugadoras ya formadas Con un recorrido Y, y por eso creo que es tan importante las inferiores en Atlanta ¿no? ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo Por, por ese tema?
0: Exactamente, yo creo que ahí está el, el, el... Yo sabés por qué Te, te lo digo eh, Porque yo tengo, mira, yo he tenido chicas En la Villa 31, estoy trabajando Más de seis años, ¿no? Eh, y yo tengo chicas que empezaron conmigo, conmigo cuando tenían 10 años, ¿sí? Y se fueron formando, se formaron. Ahora yo tengo una piba, se llama Fernanda, que yo la conozco, es chica, eh, de la villa. Y ahora tiene 16 años y están jugando en la primera, y toda la que me escuchan y ya lo vieron jugar, te, te puedo decir lo que juega esa piba. Pero ella viene arrastrando una enseñanza de chiquitita, es viene mamando eso. Yo creo que ahí está el, el, el meollo de la cosa, ¿entendés? Que todo todos seamos un conjunto hoy por hoy. Las chicas de la escuelita de Villa Crespo, la de Fulsal, que nos demos una mano mutuamente eh, y que armemos ahí. Yo sé que es muy difícil, es muy difícil traer unas chiquitas a que vengan a entrenar acá en Cancha de Once. Cuando son chiquitas, pues tienen que acompañar al papá, eh, el papá por ahí trabaja, eh, y ahí vos te das cuenta cómo es el fútbol también, ¿no? Y cómo es la parte de género. Porque a un chiquito lo podés mandar a Villa Celina teniendo 13 años, 14, solo, ¿sí? Exacto. El papá trabaja y el chico viene solo, se junta con unos amigos y viene. A una nena no lo puede dejar venir, ¿entendés? Porque ya, ya, está, ya está catalogado así, ¿entendés? Ya está... Ya, están, ya, ya es así y más de noche nosotros entrenamos de 7 a 9 de la noche eh, y las chicas que tengan que venir a entrenar que son más chiquitas por ahí que arranquen a las 4 de la tarde a las 5 eh, tampoco pueden ir solas porque son muy chiquitas imagínate que venga una, una nena de 10 12 años sola no se puede no. entonces es, es, es muchas cosas lo que hay. hay que ir cambiando y viendo ojalá se pueda se pueda hacer eh, realidades este digamos este sueño porque estos se están armando con muchos muchachos que trabajan en el club que tienen esa idea, pero bueno hay que hay que ir de a poquito yo creo que tenemos que tener un equipo de primera competitivo para que las más chiquitas se vayan contagiando entonces no reserva y su 17 y después ahí arrancamos
3: Sí, y también lo importante igual del auge ¿no? de hoy del fútbol en general, que el otro día, el viernes pasado, estuvo Dani Lichy, una periodista, que nos contaba que ella ahora va a estar transmitiendo los programas, eh, los, eh, perdón, los partidos de fútbol directamente desde los canales públicos, y bueno, la importancia de los medios, la difusión, y ahí obviamente el trabajo que después va a tener que hacer el club para seguir atrayendo gente, quizás darle herramientas para que puedan ir a los entrenamientos, estos que comentás de noche. ¿Cómo ves esto de, de la transmisión pública? que no, ¿no?
0: Eso, eso es buenísimo Y por eso te digo, nosotros tenemos que tener un equipo competitivo Que podamos, ojalá Ascender en principio Y si no, bueno, pegar un sustito ahí Que estemos refilando eso Pero ya sabes que tener algo competitivo Que los medios, eso Se haga eco Y cuanto más A ver, es como A ver, viste cuando eh, ahí Están las olimpiadas O qué sé yo, el mundial de, de tenis De básquet o de rugby más en las, las Olimpiadas, y vos ves que eh, un argentino de, de tenis sale campeón, o, o las leonas, termina el campeonato de, de las Olimpiadas y todas están con el, el palito de hockey, y bueno, tenemos que aprovechar eso,
3: Obvio,
1: ¿sí? Sí.
0: Ese, ese empuje, ese, esa esa gana de que terminaron de ver algo y quieran hacer eso. A mí me pasaba cuando yo era chico, yo cuando era chico veía, por, por decirte, no te voy a decir qué película porque... Ya van a caer cuántos años tengo pero
1: <risa> Sabemos, pero bicho igual una, Sabemos una cuántos años tengo
0: <risa> sí, sé, en Pero yo veía, veía una película qué sé yo, viste en, en moto y salía con la bicicleta Y hacía lo mismo que, que hacía en la Era, viste, el momento Entonces el fútbol femenino está agarrando una fuerza eh, Es lo que le digo a las chicas y, y le digo de todo corazón Porque yo estoy trabajando con chicas eh, Hace mucho Es que aprovechen eso ¿Sí? Y se ayuden entre ellas. Nosotros vamos a estar para apoyar. Pero tienen que ayudarse. Cuando tienen que venir a entrenar, tienen que venir a entrenar con ganas. Eh, y no tienen que tener esa, a ver, eh, hablar mal las cosas, esa fiaca de decir, no, hoy no voy porque, no sé, me voy a quedar con mis amigos todo el mate. No, tienen que venir a entrenar. Porque esa, eso es el contagio que nosotros queremos. ¿Entendés? Que no sientan que esto es un club de barrio. Esto es un club de primera, grande. Eh, y que tiene que crecer pero crecer bien que sean profesionales obviamente eh, acá no le paga nadie un sueldo porque es eh, amateur y ojalá podamos ascender pero tómenlo así como 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 un como con profesionalismo que que, que vengan a entrenar que que se maten porque así donde uno eh, donde progresa y, y, y si las mismas chicas se boicotean, eh, siempre hay unos pelotudos que te van a decir, ¿viste? Eh, si no, vienen a entrenar, ¿viste? Eh, siempre van a tener uno. Entonces, están esperando eso. Entonces no le den de comer. mira que le hablo eh, con toda sinceridad. Eh, entonces, ellas se tienen que ayudar primero. Después estamos nosotros, para fuego Yo soy más formador que técnico, ¿no? Obviamente que sé técnica todo, pero soy más formador. Soy, formo más las personas porque en los, en los trabajos que tuve, los viajes que tuve y, y el trabajo donde estoy me, me, me da la facilidad de eso, de, de formar a los chicos, ¿sí? Entonces, eh, eh, estoy tratando de hacer eso acá también. ¿Cuesta? Más vale que cuesta, porque es algo nuevo, ¿sí? Pero si también ellas se boicotean, me va a costar más. Eh, pero en general, te estoy hablando no solamente de acá Atlanta, en general. En general estamos hablando de... De, de Boca, de River, obviamente que eso ya es otro otro entorno, eh, otra cosa, las chicas están más, más motivadas porque están Boca, en River.
1: Sí, está claro, pero... está claro, Vichy, en, en qué momento de, del proceso nos encontramos, ¿no? Es un momento de, de, de germinación, es un momento eh, en donde donde todo para crecer, pero que todavía estamos dando algunas... Eh, digamos algunas peleas anteriores Fede, tenías una por fuera del sí, fútbol femenino
2: sí eh, en realidad bichi hablaba durante la durante la entrevista de, de los años que tenía yo tengo algún añito menos bichi que vos pero tuve la suerte de ver de ver todo de ver toda tu carrera en Atlanta de ver todo lo que todo lo que le diste eh, y la verdad que eh, fue para nosotros para los que para los que éramos admiradores tuyos fue fue muy fue doloroso digamos eh, ver como de repente eh, eh, habías estado algunos años alejado del club y en realidad eh, y entiendo que sobre todo fue doloroso para vos. Y quería preguntarte, más para ir cerrando, eh, ¿cómo vivís este reencuentro con Atlanta que que es parte de tu historia, y también que cuentes un poquito cómo, cómo se fue dando ese acortamiento de, de esa distancia absurda que, que se había establecido.
0: Eh, mira, eh, la verdad que fue muy doloroso para mí, pero muy doloroso, porque eh, uno venía de una provincia muy humilde, eh, yo era muy chico, arranqué de muy chico en el club, eh, aprendí a, a amarlo, ¿no? a quererlo a amarlo al club, eh, y eso se veía en todos los partidos, más cuando era un poquito más grande, eh, cuando las cosas no te salían, y, y, y yo siempre le digo a la chica también, si no te sale, corre, corre, hasta que va a llegar un momento que va, en el partido vas a hacer un clic y te van a salir las cosas, pero corre, no te quedes parado, no te bloquees. Eh, y la verdad que a mí me pegó, pero muy, muy duro, por, por muchas cosas, porque eh, la gente que. ...en su momento estaban ahí dirigiendo el club... Eh, ...me dejaron de lado... ...y yo a esa gente lo conocía de chico... Eh, ...obviamente que la gente que también cambia... Y, ...y yo lo tomé por ese lado... ...y, y decir cosas que no pasaron... Eh, ...también me, me dolió mucho... ...porque yo al club no nunca le, le saqué nada... Eh, ...y eso también me dolió un montón... ...me callé, nunca, nunca dije nada... Eh, después tuve la posibilidad de, de juntarme con, con la gente que, que dirige Atlanta y, y charlar y hablar y decir la, la verdad lo que había pasado y, y ellos más o menos me dieron también su su punto de vista que no siempre fueron por tercero las cosas, nunca me vinieron a preguntar directamente a mí lo que lo, lo, lo que lo que había pasado o por qué fue lo que pasó. Eh, pero sí que me dolió un montón las cosas que se dijo, se dijo. pero seguí laburando eh, lejos de, de Atlanta, lejos de fútbol, después me, me armé de una clínica de fútbol que se llama bichiparedes, me iba al interior, y sabés que lo lo, lo no lo más triste, lo, lo, lo más bueno de, de eso es que yo iba siempre con una camperita de Atlanta, con una camiseta a, a dar las clínicas de fútbol. Y eso me, me, me volvía el alma al cuerpo, saber que yo me iba a, a un pueblo lejano, donde no conocía nada, y, y empezaban a conocer Atlanta, y, y lo traía los chicos acá, que pasen por la ciudad, veníamos al club, y, y eso me reconfortaba, saber que de a poquito eh, los colores de Atlanta iban a, conociendo a... Eh, un poquito más allá de la General Paz, digamos en este en este caso sí. y hoy por hoy eh, que muchos chicos me pidan camiseta, banderín cuando voy a hacer las clínicas en interior interiores es muy, muy bueno. bueno y que te te, te escriban por por mensajes que en el partido de Atlanta, que vamos a Atlanta, eso para mí es fundamental sí. y nunca dejé de, de seguir eh, llevando los colores de Atlanta al margen de que esté peleado con mucha gente del club nunca dejé eh, de, de llevar bien alto y, y bien alto porque la verdad que eh, lo amé al club lo amo y sé que el club no tiene nada que ver en esto sé ah, que el club no tiene nada que ver totalmente por eso eh, el amor del club es más grande todavía sí porque por, por más que la gente sigan tratando de, de ensuciar eh, esto nos ensucia y ojalá que, que siga para toda la vida.
1: Totalmente. El, el amor y, por Atlanta y Atlanta está por sobre todas las personas. Está claro, Vichy, es un placer escucharte. Sabemos que enseguida entras al entrenamiento, así que eh, no te molestamos más. Eh, agradecerte por, por tu tiempo, por tu honestidad y por todo lo que le diste y le das a Atlanta. Todos te vemos y te vemos con la camiseta o la camperita de Atlanta, como cada vez que te tocó ir a la tribuna con tu hijo... Eh, o, o ahí verte por, por el barrio. Vichy, un abrazo grande y estamos comunicados pronto, seguro.
0: Dale, muchas gracias a ustedes, gracias a la gente, al cariño, y hasta cualquier momento. Un abrazo grande.
1: Seguimos escuchando las Voces de Atlanta, de Crespo para el mundo.